1: Luisa María Alcalde es la nueva secretaria de Gobernación. También México y Estados Unidos pelean por el maíz y no todo está perdido porque el Nearshoring impulsará el nuevo milagro mexicano. Es martes 20 de junio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de expansión daily. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de economía e integrante de Cuéntame de Economía. ¿Cómo estás, Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien. Muchísimas gracias eh, por invitarme a este nuevo episodio en la nueva temporada del daily.
1: Muchos cambios ayer. Luz Elena se fue Diego Coca, el antiguo entrenador de la selección mexicana. Va a llegar el Jimmy Lozano a dirigir al equipo mexicano, por lo menos para la Copa Oro. Pero ese no fue el principal ajuste o cambio que se anunció ayer, Luz, cuéntanos.
0: Luisa María Alcalde es la nueva secretaria de gobernación, hubo cambios en el equipo del presidente, uh -huh. el eh, actual titular del trabajo sustituirá a Dan Augusto López Hernández, quien ahora participa en la contienda interna de Morena, Rumbo al 2024. Ahora sí, millennials
1: del mundo, regocíjense una secretaria de gobernación de 35 años. No vamos a revelar edades aquí, Luz, ¿verdad? Pero me llegó al corazón. Me siento más tranquilo de saber que hay una secretaria de gobernación que por lo menos es de mi rodada.
0: Sí, por ahí leía incluso los comentarios de Twitter que decían eh, la mamá de algún tuitero que le decía, oye Luisa María, a tu edad ya es secretaria de gobernación y tú en qué vas. <risa>
1: Sí, yo creo que Luisa María Alcalde nos va a poner mucha presión a un montón de nosotros, que nuestras mamás nos enteren de las edades, de la edad que tiene la nueva secretaria de Gobernación porque definitivamente puso la barra muy alta, fíjate que tenemos, publicamos ayer un muy buen perfil de, de, de Luisa María Alcalde donde hablábamos justamente de, de quién es ella ¿verdad? y es, digamos por decirlo de alguna forma, de cepa política, ¿no? A ver, cuéntanos hija de quién es
0: ella es hija de Berta Luján Uranga, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y ex contralora general del Distrito Federal entre el 2000 y el 2006, cuando, qué casualidad, López Obrador era jefe de gobierno. Su padre, quien es abogado, Arturo Alcalde Justianini, quien es asesor sindical y columnista del diario La Jornada. Eh, coincidencia otra vez, y bueno mientras que su hermana, Berta María Alcalde Luján, ha sido jefa de oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también delegada de programas federales en Chihuahua
1: Ahí sí para que veas en esa familia la política y la 4T corren, ¿verdad? Está en las venas. Está en las venas, corre profundo por ellos. Pero a ver, también es una, es una mujer bastante preparada, es licenciada en Derecho por la UNAM. Eh, también cursó la maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley, eh, ahí en Estados Unidos, una de las eh, universidades más prestigiosas, también eh, fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es de las primeras además eh, jóvenes que se unió al movimiento allá en Morena por allá del 2011, no sé si tú recuerdas este, aquellos años, Luz, pero bueno, ella sí para que veas ha acompañado al presidente, ha caminado junto al presidente desde hace ya bastantes ayeres.
0: Sí, incluso en 2012 fue elegida como diputada federal y en dos, en diciembre del 2018 fue designada por López Obrador eh, como la secretaria del trabajo, que también se aventó, me parece que fue de las secretarias con más estabilidad, ¿no? Porque mientras hubo varios cambios, por ejemplo en Hacienda, ella se mantuvo desde el principio y bueno, tampoco es que le haya ido como tan fácil, estuvo promoviendo temas de reformas laborales el tema de la reforma de pensiones o sea, sí me parece que trae una trayectoria detrás que tampoco puede ser desestimada
1: Ahora que mucha falta hace porque no es poca cosa, es un verdadero animalote llevar la política interna de este país en un momento en el cual tenemos un proceso bastante adelantado electoral y eh, problemas de inseguridad todavía crecientes en varios, en varios estados de la república, no es ...poca cosa lo que tiene por delante o el trabajo que va a afrontar Luisa María Alcalde Luján... ...quien, repito, es la nueva es la nueva presión, es la nueva presión para los milenials de aquí en
0: adelante... Oye, y hablando de presiones, la disputa que podría venir entre México y Estados Unidos a raíz del de maíz.
1: Es así para que veas, son presiones en serio también. Eh, una nota de Pepe Ávila, de José Ávila, tu queridísimo compañero en la mesa de, en la mesa de Economía Luz, que nos nos... Mostró, nos, nos presentó que un nuevo conflicto es el que está a punto de competirse ya en un auténtico dolor de cabeza para México por la prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado o transgénico para uso humano. Eh, sorpresa, molestia, ¿verdad? Eh, con el principal socio comercial eh, de nuestro país, todo esto en el marco del Temec, las disputas comerciales nomás no paran.
0: Así es, de hecho, bueno, vamos a, a dimensionar, a poner en números, en el primer cuatrimestre de este año, es decir, de enero-abril, a abril, México registró importaciones récord de maíz. Se compran más de 6.8 millones de toneladas métricas de este grano, que es básico para la alimentación mexicana, y bueno, se espera una producción nacional de 28.1 millones de toneladas para el ciclo agrícola de este año, es decir un 4.6% más que el año pasado, según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
1: Sí, a ver, aquí el tema de tenemos, un, es, a ver, el origen del conflicto viene desde 2020, cuando el gobierno federal publicó un decreto que prohibía la importación de granos transgénicos y a pesar de que eso, a pesar de que Estados Unidos es el principal proveedor del país, pero ya lo decías, a ver, voy a sonar a megacliché, sin maíz no hay país y evidentemente con este caso se nos va a convertir en un conflicto muy fuerte al amparo del temec nuevamente, pero al final del día también los principales afectados quiénes vamos a ser?
0: Pues los productores estadounidenses y sobre todo nosotros los consumidores mexicanos amantes de los tacos de este bueno, de este alimento que es básico en nuestra dieta. O sea, si ya de por sí
1: nos salían caros los tacos, pues ahora con el aumento de la tortilla va a ser un poco más Insisto, no es poca cosa porque ya de por sí veníamos finalmente con una trayectoria a la baja y en términos generales con la inflación. No así lo estábamos viendo de una manera tan pronunciada en eh, los alimentos de la canasta básica, particularmente de la tortilla. Pues se suma, se suma una presión más. El presidente, por cierto, ayer eh, dijo que va a exigir a las tortillerías usar únicamente maíz blanco. Vaya controversias de nuevo desde, el, desde la mañanera.
0: Él dice que no le tiene miedo a la controversia. Que así es como va a pasar, y bueno.
1: Este presidente no tiene miedo a la controversia. Llevamos cinco años sin saberlo, Luz, pero no, está tremendo esto. A ver, dijo que va a firmar un acuerdo, ¿verdad?, para que esto sea posible. De todos modos, ya sabemos, el mercado tiene sus propias reglas. Vamos a ver también cómo actúan las tortillerías en el país. Lo que sí es algo que no vemos que vaya a cambiar pronto es el impacto que va a tener. Eh, en el precio, y, en nuestro bolsillo eh, definitivamente oye bueno, a ver, un tema más amables ayer los finalmente publicamos eh, por quinto año consecutivo el ranking LGBT más 41 más 1 de los negocios de expansión, que es un esfuerzo de visibilización que viene haciendo Grupo Expansión de la mano de Adil y Logforum, para destacar a los perfiles eh, ejecutivos a los directivos eh, de la comunidad LGBT+. Es, es uno de estos eh, esfuerzos también para mostrar que la inclusión nos beneficia a todos.
0: Sí, y que uno pareciera que estábamos en 2023, ¿no? Y que realmente no hay mucho de qué conversar. Y la realidad es otra. Hay mucho para lograr eh, un verdadero entorno de diversidad, de inclusión, no solo en las empresas, sino a nivel sociedad. Eh, leía por ahí algunos perfiles, ¿no? Y me parecía un poco increíble cómo las personas pueden haberse, inhibirse en definir quiénes son, uh -huh. eh, pues por, en, o cómo su carrera profesional puede de alguna forma caminar eh, de alguna forma más lento, ¿no? De no poder abrirse con sus compañeros, fomentando a lo mejor un ambiente laboral mucho más ameno.
1: A veces damos por sentado que en los espacios de trabajo cada vez se está convirtiendo en tema de conversación eh, más común la apertura a la diversidad sexual, sin embargo muchos de estos casos en particular no necesariamente hablan de ello, nos hablan también de los retos tan profundos que tienen eh, para allanarse el camino, para abrirse las puertas en el mundo empresarial, eh, muchos de ellos también hay que destacarlo, eh, trabajan o están en empresas que los han apoyado que también buscan que esta visibilización se convierta en un beneficio y que realmente creen que la equidad les puede generar al interior de la compañía eh, beneficios económicos a futuro. ¿no? Eso aparte, a mí es la que sí me inspira, porque muchas de estas historias así son, inspiradoras. No sé a ti, Luz, de los perfiles que leíste, ¿qué más te dejan ellos?
0: El camino, o más bien el precedente que sientan. Es decir, las nuevas generaciones no buscando que ya no tengan que pasar por... Algo que en ningún momento debió pasar, ¿no? Como este conflicto de decir si, si tengo alguna preferencia sexual. O sea, eso me parece que ya tenía que haber sido enterrado desde hace mucho tiempo. Pero eh, es lo mismo, que genera ambientes laborales mucho más amenos, ¿no? Más... Eh, equitativos, donde las nuevas generaciones no tengan que preocuparse por eso, donde verdad de verdaderamente esto quede en el pasado.
1: Es, a ver, insisto, y en el marco del mes del orgullo, un verdadero privilegio de expansión eh, de la mano nuevamente con Adil y Love for All. Logremos este ranking nuevamente, 41 más 1 LGBT más de los negocios, quinto aniversario, qué padres estos rankings que vale la pena seguirle dando mucha visibilización. ¿Dónde lo consultan, este Luz?
0: El ranking está disponible en Expansión, la revista, por supuesto, de junio, y también pueden ir a Expansión Diagonal Carrera. Ahí van a encontrar historias y todo lo relacionado con este ranking que hacemos cada año.
1: No se lo pierda, de verdad, vale mucho la pena. La siguiente, Luz, esa te la dejo porque está bien trágico el asunto.
0: Bueno, pues, así como decías, hay, esta es la historia... Eh, es una historia muy trágica, pero que tiene esta parte histórica. Y bueno, ¿a qué vamos? Se trata de un submarino que llevaba a turistas a ver los restos del Titanic y desapareció. La embarcación llevaba a cinco personas a visitar los vestigios del transatlántico más famoso, eh, que se hundió en 1912, y dejó de ser localizado en un punto del Atlántico Norte. Gonzalo, podrías imaginarte la desesperación de estar ahí en... En las profundidades del agua
1: Es de terror, a ver, insisto, me, me encanta el mar No así las profundidades Porque creo que es, eh, se siente debe, debe de ser una sensación De desesperación absoluta Sobre todo a esas profundidades Ocean Gate Expeditions, que es la empresa Dueña de esta embarcación, de este submarino Informó en un comunicado ayer Que estaba movilizando todas las opciones Para rescatar a las personas a bordo Sin embargo, el tiempo se agota La nave tiene una capacidad De, de autosuficiencia de 96 6 horas, las cuales se van a agotar de manera muy rápida porque rescatar, a ver, rescatar cualquier objeto a una persona en el mar es dificilísimo por la magnitud del mismo. Rescatarla de las profundidades, eso todavía complica enormemente las, las posibilidades y hacerlo a las profundidades en las cuales eh, aparentemente estaría eh, el, la embarcación, pues todavía lo convierte ya en un, en un caso que se requiere de más de un milagro para, para, para conseguirlo. ¿no?
0: Y para que quienes nos están escuchando dimensionen, se decía que ya estaban cerca de donde el Titanic naufragó entonces tiene que ser una profundidad brutal y bueno, también entendiendo que no es un viaje barato, ¿no? O sea, Vamos a ver cómo actúan después las autoridades, la, la empresa. Habrá, por supuesto, estoy segura, demandas, ya que estos viajes costaban 250 mil dólares por persona. Entendiendo que, a ver, se trata de uno de los naufragios más eh, emblemáticos, históricos, al mismo tiempo trágicos ¿no? de toda la historia. Y bueno, entonces me parece que es una, es una tragedia tal cual.
1: Entre lo que sabemos de quiénes van en este naufragio está un aventurero y ejecutivo de aviación un multimillonario británico, Hamish Harding. También va uno de los principales eh, especialistas franceses del naufragio del Titanic, que iban también en este OVA, también en este, en este submarino. De nuevo, lo que las autoridades dicen hasta el momento es que la. Recuperación de este, de este submarino se va a convertir en un es un tema ya de, de, de va contra reloj no parece ser que haya muchas certezas de, de en dónde siquiera lograr localizarlo y de ahí tratar de elevarlo a la superficie muy pero muy cuesta arriba. Aunque a veces parezca no todo está perdido. Y
0: Gonzalo porque no todo está perdido. La logística y el nearshoring impulsan el siguiente milagro mexicano. ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de este reajuste en las cadenas de valor que van a colocar a México en una posición privilegiada. Hemos hablado mucho de ello, una nota muy buena de Soara de Luna en la que nos platica cómo justo esta reorganización a nivel mundial de los suministros, la ubicación ge geográfica del país, nos van a situar en una posición muy estratégica que pueden generar este tan ansiado renacimiento mexicano yo sigo siendo un escéptico del Neil yo sigo siendo un escéptico del llamado Mexican Moment, te voy a decir por qué porque aunque soy de la rodada así como soy de la rodada de Luisa María Alcalde de Luján <risa> A, a lo largo de todos estos años he escuchado una y otra y otra vez hablar de que finalmente viene el, el momento en el que México va a despegar, viene ahora sí la buena, en este momento sí tenemos las condiciones para conseguirlo, yo sigo siendo un tanto escéptico, pero parece ser que los especialistas ya lo están viendo como una realidad.
0: Exactamente, las incluso las perspectivas de Vigo, los recientes ajustes en la producción e industria que han dado lugar a un mayor intercambio de materias primas y componentes, especialmente con China, abren una ventana de oportunidad. Y a ver, Gonzalo, tú ya lo habías mencionado en el Daily esta semana, si no mal recuerdo, de cómo incluso el Banco de México ya había entrevistado empresas, que ellas aseguran que el Nearshoring ahora sí está por llegar entre 2024 y 2025 en todo su apogeo.
1: Pues mira, es esperamos que ahora sí pegue a ver de nuevo ya me han, esta esta película ya la vi en donde todos nos emocionamos bastante porque ya vienen las inversiones ahora sí es la buena este Estados Unidos necesita de la manufactura mexicana y yo creo bueno al menos Veo todavía al país en la misma posición. No voy a hacer el aguafiestas de esta nota porque no todo está perdido y porque es martes y porque tenemos que hablar, verdad, cerrar con algo positivo. Entonces, ignórenme un poquito y esperemos que esto que nos cuenta Suara de Luna y la emoción que tiene Luz Marcos por el news sharing se conviertan en una realidad.
0: Porque por fin quiero ver cómo, cómo es que se vive crecer al 4, al 6%, como ya me lo han prometido.
1: Para tener un sistema de salud como en Dinamarca necesitamos crecer bastante fuerte. Pero bueno Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Expansión Daily.
0: Gracias a ti Gonzalo y los invito a todos a que nos califiquen en la plataforma de audio donde nos escuchen, a que nos sigan y nos comenten en redes sociales qué les ha parecido esta nueva temporada.
1: Claro que sí, muchísimas gracias y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales, ya lo decía Luz, arroba MX. Hasta mañana.